0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a portfólió podcastje február 23-án csütörtökön. A műsor első részében Göd példáján keresztül járjuk körbe, hogy miként hat egy város ingatlan piacára egy hatalmas ipari beruházás, például egy akkumulátorgyár, amely nem csak Gödön, de Debrecenben is borzolja a kedélyeket.
0: Gödre sokan költöznek azért, mert a gyárban kapnak állást, de ezeken a lokációkon, amik közel vannak a gyárhoz, egyértelmű az, hogy nem szívesen választják ezeket lakóhelyül az ott dolgozó. És nyilván akiknek meg itt volt ingatlana, az meg nehezebben tudja azt eladni.
1: Vendégünk Nagy Bálint, a pénzcentrum vezető szerkesztője. A második részben arról lesz szó, hogy megjelent a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerek bolti jelölését szabályozó rendelet, miután az Európai Unió több rovarfaj esetében engedélyt adott az étkezési célú forgalmazásra. Erről Brown Müller Lajossal, a portfólió elemzőjével beszélgetünk. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcastlep szerkesztője, ez pedig a Checklist fel 23-án, Csütörtökön. A Debreceni akkumulátorgyár építése kapcsán leginkább környezetvédelmi agályok merülnek fel, de az is gyakran elhangzik, hogy mennyire fogja ez az új létesítmény zavarni a környéken lakókat. A zaj, a fény, a forgalom, mind olyan tényezők, amelyek megkeseríthetik azok életét, akik a közvetlen környezetében laknak egy ilyen beruházásnak. Hogy ez mit jelent ingatlan piaci szempontból, arról vannak már tapasztalataink, például a Samsung Gödi gyára kapcsán. Itt van velünk a stúdióban Nagy Bálint, a pénzcentrum vezető szerkesztője, Szia.
0: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kérlek, elsőként azt tegyük össze, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni akkor, amikor az ingatlanok értékét határozzuk meg, ha felmerül egy ilyen üzemépítésének a lehetőségeit. A többség az nyilván negatív, de gondolom, vannak pozitív változások is.
0: Igen, mi a Debreceni akkumulátorgyár fejlesztése kapcsán voltunk kíváncsiak arra, hogy mennyire befolyásolja az ingatlan piacot egy ilyen gyárnak a, az építése, és ahogy mondod, nyilván vannak negatív tényezők is, de vannak szép pozitív tényezők is, amik befolyásolják egyrészt a, a kereslet kínálatnak az alakulását, illetve az ingatlan árainak az alakulását is. Hogy soroljak néhányat a, a negatív oldalról, nyilván az, amit említettél, hogy egy em ennek a működése során extra hanggal jár, fényszennyezés is ilyenkor felszokott merülni, és mindenféleképp negatív lehet az, hogy milyen szennyezőanyagok juthatnak adott esetben a környezetben. Én nem azt mondom, hogy ez valóban meg is történik, de az biztos, hogy a félelmek valósak, amik hatással vannak az ingatlanpiacra. Tehát ezeket sorolnám a negatív tényezőköz. És hát nyilván a pozitív oldalon meg érdemes felsorolni azt, hogy egy ilyen gyárn egyértelműen plusz adóbevételeket jelent az adott városnak, amiket nyilván fejlesztésekre tudnak fordítani. Fejlődhet az infrastruktúra, óvodákat létesítetnek, iskolákat, parkokat, amik mind-mind felhúzhatják az ingatlanoknak az értékét. Nyilván a munkaerő, aki ide költözne az adott gyár közelébe, mert ott fognak dolgozni, azok szintén növelhetik a keresletet, és így felfelé tolhatják az árakat. Nyilván a lokáció az persze nagyon fontos ezeknél az ingatlanoknál. Ha közelebb van a gyárhoz, akkor nyilván más tényező ők kerülnek erőtérbe, mint a városnak egy másik részén, teszem azt Göd esetében a Dunaparti régióban.
1: Gondolom az sem mindegy ebben az esetben, hogy valaki tényleg lakni szeretne ott, és neki a csend de fontos, hogy azt mondja, hogy áde jó, az ingatlanom mindentől kezdve befektetési célra használható, mondjuk ki tudom adni egy munkásnak, vagy több munkásnak.
0: Értelemszerűen ez igaz lehet, én az ingatlanos szakemberekkel, akikkel beszéltem, ők például azt mondták, hogy a közvetlen közelében a gyárnak az új telep város részen ott például számítanak arra, hogy a gödi beruházás végleges állapotának az elérése után fel fognak futni ezeknek az ingatlanoknak, jellemzően építési telkeknek a iránti kereslet, hiszen a beruházók adott esetben munkásszálókat fognak építeni, olyan szociális bérlakásokat vagy simán bérlakásokat, amelyeket a gyárban dolgozók, de nem ott életvíteszerűen lakók tudnak majd használni.
1: Kicsit baradjunk Gödnél, ez nem egy rossz lokáció, jó település, sok budapesti választhatja ezt, vagy éppen Dunakeszit, vagy Vácot lakhelyéül. Hogyan alakult a lakosság szám az elmúlt években?
0: Egyértelműen igazolják a statisztikák, hogy egy nagyon jól prosperáló településről van szó. Nyilván kötött pályás közlekedéssel is el lehet érni, de amióta az M2-es utat ugye bővítették, azóta még inkább elérhető, az autósok is előszeretettel referálják. A KSH-nak a statisztikái szerint egyértelműen növekszik. Éves szinten 1-2 kal gödnek a lakossága. Hogyha összehasonlítjuk a környező településekkel, például Dunakeszivel, akkor azt látjuk, hogy a környező településeken inkább stagnál a népesség számnak a növekedése. Tehát én azt gondolom, hogy a gyárnak a fejlesztése az mindenféleképpen pozitív a lakosság szám növekedését figyelembe véve.
1: Beszéljünk arról, hogy a település átlagában hogyan alakultak az ingatlanárak.
0: Gödd ingatlan piacán egyértelműen megfigyelhető, hogy a 2008-as válság után elhúzódóan stagnáltak az árak. 2015-ben viszont magához ért a piac, és egy elképesztő fellendülés figyelhető meg. 2022-ig gyakorlatilag az égbe törtek a, a, az ingatlan árak. 2022-ben a lakóingatlanok átlagára 636 000 forint volt négyzetméterenként Gödön. Összehasonlítva a két környező településsel, Dunakeszin 777 ezer forintért lehet egy négyzetmétert átlagosan megvásárolni. A Pest átlag pedig 648 ezer forint, tehát a gödi átlagárak nagyjából reprezentálják a teljes Pest megyei kínálatot is.
1: Írta -e egy a pénzcentrumra ezzel kapcsolatban, amelyben megkérdeztetek néhány ingatlanost, hogy miként hatott az üzem a közvetlen környezetében lévő ingatlanok árára. Mit mondtak ezek a szakértők?
0: Igen, hát itt egyértelműen negatívak egyelőre a, az ingatlanosoknak a visszajelzései, bár teljes gödtelepülésnek az ingatlan az jól prosperál, Ezt számos statisztika is igazolja, ezekről korábban beszéltünk, de a lokáció, illetve hát a részletek az pontosan a lokációban rejlenek. Azok a városrészek, gödnek azok a városrészedé, új telepet például már említettem, de alsó gödnek néhány utcája, ami a közvetlen közelében van a gyárnak, tehát ha kinyitjuk az ablakot, látjuk a gyárat, adott esetben ez néhány métert is jelenthet, ott kifejezetten rosszul teljesít az ingatlanoknak a piaci kereslete kínálata.
1: És az ingatlanosok, nyilván ők ugye beszélnek az eladókkal, mit tapasztalnak? Tehát az emberek kifejezetten a beruházás miatt szeretnének mondjuk elköltözni, vagy csak egyszerűen félelmeket fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban, mit lehet látni?
0: Gödre sokan költöznek azért, mert a gyárban kapnak állást, de ezeken a lokációkon, amik közel vannak a gyárhoz, egyértelmű az, hogy nem szívesen választják ezeket lakóhelyül az ott dolgozók, és nyilván akiknek meg itt volt ingatlana, az meg nehezebben tudja azt eladni, mi azt láttuk, a KSH ezt is méri, hogy évente hány ingatlant értékesítenek ezekben az utcákban, és gyakorlatilag 2005 óta nem adtak el több, mint három ingatlant ezekben a közel eső utcákban. Tehát gyakorlatilag tetsz állapotban van ezeknek a lokációknak az ingatlan piaca.
1: Van arra valamilyen számítás, hogy amikor kiderül, hogy egy környéken épül egy ilyen üzem, akkor hány százalékkal szoktak átlagosan csökkenni az adott ingatlanára? Ugye itt nyilván a magasabb bázisról nagyobbat lehet esni, alacsonyabbat, alacsonyabbat, alacsonyabb, de kérdés, hogy van -e egy átlagos?
0: Erre nincsen egzett kutatás, de azért a, a, a gödi példa, azt azért látni kell, hogy ez nem egy városi terület. Tehát itt azért zárt kertek voltak jellemzően mezőgazdasági területekhez kapcsolódó, lakóingatlanként is használt ingatlanok, tehát ne egy városi területre gondoljunk.
1: Végén még az a kérdésem, hogy megnéztétek-e, hogy jogi szempontból mire számíthat egy olyan ember, aki egyszer csak arról értesül, hogy a szeretett lakókörnyezete megváltozik, és őt mondjuk annyira nem érdekli, hogy lesz-e hárommal több játszótér a város más területein, vagy hogy a környékúthálózata hogyan fejlődik, ő csak csendet szeretne, milyen lehetőségei vannak, esetleg milyen kártérítést kérhet.
0: Kíváncsi voltunk arra, hogy esetleg nem csak göd esetében, hanem általánosságban véve egy fejlesztés környékén ingatlan tulajdonoló az jogosult lehet-e bármi nemű kártérítésre? És az általános válasz az, hogy természetesen igen. Viszont az az ingatlanjogász, akivel mi beszéltünk, egyből hozzátette azt is, hogy ez egy nagyon bonyolult jogi herce hurca, ami nem csak sok időbe, hanem sok pénzbe is kerül. és nyilvánvalóan, főleg egy ilyen kiemelt beruházás esetén nem csak egy nagy világvállalattal kerülhetünk szembe, hanem akár a magyar állammal is, és hát nyilván egy magánszemélynek nem feltétlenül ugyanazok a pozíciói egy ilyen perben, mint egy nagy vállalatnak. de kétségkívül van rá precedens, hogy ilyen esetben kártérítést ítéltek meg adott esetben egy ingatlan tulajdonosnak is Magyarországon.
1: Akkor összefoglalva elmondhatjuk, hogy azért nincs, nem, nem túl jó hír valaki számára, hogyha a lakókörnyezetében, közvetlen környezetében épül egy ilyen üzem, esetleg hogyha a befektetési céllal szeretné a lakását hasznosítani, akkor igen. Az elmúlt percekben Nagy Bálint, a pénzcentrum vezető szerkesztője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Nem szorulunk rá a kukacevésre, mondta Nagy István agrárminiszter néhány hete annak kapcsán, hogy az Európai Unió több rovarfaj esetében engedélyt adott az étkezési célú forgalmazásra. Most megjelent a vonatkozó magyar rendelet, amely meghatározza, hogy miként kell jelölni a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszereket a boltokban. Vendégünk Braum Müller-Lajos, a portfólió elemzője. Szia!
2: Szervusz én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Bár az elmúlt hetekben ezt többen megtették, de kérlek, te is tett tisztában, hogy mit jelent pontosan a rovarfehérje, hiszen eddig is fogyasztottunk olyan színezéket, olyan adalékanyagokat, amelyek valamilyen ízeltlábúból származnak.
2: Bizony, bizony az ízeltlábúaknak a különböző adalékanyagait vagy termékeit azt felhasználta az élelmiszeripar már eddig is, tehát ebben nincsen újdonság. Ugye ebben az egyik jó példa az a valódi kármi, amit egy atkaféléből vonnak ki. És ez tulajdonképpen ilyen piros színű, nagyon élénk piros színű anyag, és akkor ez különböző mennyiségekben keverve képes piros vagy rózsaszín színt adni különféle élelmiszereknek, ilyen rózsaszín joghurtok, különböző tejtermékek, de hústermékekben is használják ezt. Tehát ebben nincsen újdonság, ez egy több évtizedes gyakorlat az élelmiszeriparban Magyarországon is. Ugye itt ez a rovaroknak egy különböző anyagairól van szó, amiket az ő testükből kivonnak, tehát ez egyfajta kivonat. Ami újdonság, az a rovar fel. Tehérje, ami kicsit pongyolán nagyjából azt jelenti, hogy a rovarnak a teste, a rovarnak a húsa, ez persze különböző formában feldolgozva. Ugye itt az egyik leggyakoribb feldolgozási forma az a rovarliszt, amikor tulajdonképpen ezeknek a rovaroknak a testét kiszárítják, vagy a lárváiknak a testét kiszárítják, és ezt porítják, és akkor tulajdonképpen ebből egy ilyen világos, barnás, ilyen lisztszerű anyag lesz, és akkor ezzel lehet dolgozni, az élelmiszeripar tud ebből különféle termékeket készíteni a másik megoldás, az pedig, ami viszonylag elterjedt, az pedig a Ezeknek a rovarok testének a pirítása. Ez egyébként egy nagyon-nagyon régi eljárás. Tehát ezt több ezer éve, vagy talán több tízezer éve csinálja az ember, hogy tulajdonképpen úgy megpirítja ezeknek a rovaroknak a testét, és akkor ezeket lehet ropogtatni ilyen chipsszerűen, és persze különböző fűszerekkel, sóval, különböző fűszerekkel lehet ízesíteni. Ez tényleg egy kicsit olyan, mint a chips, tehát ilyen snacks és ezt egyébként mondjuk ázsiai országokban nagyjából így is fogyasztják, tehát, hogy ilyen tévénézés, mecsknézés közben. Ez a két leg elterjedtebb formája. És ugye, amiről most szó van, ezek tehát a rovarfehérje, nem különböző kivonatok, hanem konkrétan a rovarfehérje.
1: Ezt lehet tudni, hogy mondjuk, ha egy rovarlizből készült pékárú teszik valaki, akkor meg tudja különböztetni a agabona eredetű pékáruktól. Ha egyébként nem lenne ez a jogszabály, és egyszerűen az egyik oldalon lenne egy fehér lizből készült zsömle, a másik oldalon pedig egy rovarlizből készült zsömle, akkor az emberek nem is tudnak megkülönböztetni egymástól.
2: De ez megkülönböztethető. Ezek nem is annyira PK-rúk ezek Inkább ilyen keksfélék, kekseket lehet különféle formában készíteni ezekből. És ugye itt a liszt az igazából az állagára utal, tehát hogy ilyen porszerű, ilyen lisztszerű anyag ez, de valójában az összetétele azért más, tehát ebbe a rovar lisztbe, abban kevesebb a szénhidrát, és lényegesen több a fehérje, ugye ez az, amiről most szó van. hogy a rovarok nagyon-nagyon fehérjedús táplálékot jelentenek, és egyébként én kóstoltam több ilyen ízesítésben ezt, tehát nagyon jól lehet ezeket ízesíteni, az alapíze az egy picit ilyen, ilyen majorannás ízű, és mondjuk, hogyha ebből készült kekszet fogyasztunk, akkor kevesebb a szénhidrát, tehát magyarul nem hízlal annyira, jóval több a fehérje, tehát egy jobban tápláló kekszféléről lenne szó. Tehát tulajdonképpen igen, azért ezeket meg lehet különböztetni, tehát hogy azért ez nem olyan, mint egy, mint egy hagyományos búzalizből készült keksz.
1: Kicsit beszélj magáról a rendeletről, hogyan kell jelölni a boltokban a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszereket?
2: Igen, most megjelent ez a rendelet, ami minek ugye már tulajdonképpen az előképét azt felvázolta nagy István miniszterebben a múltkori megszólalásában. Ez öltött most egy jogi formát. Itt ugye az van, hogy el kell különíteni a rovarfehérjéket tartalmazó élelmiszereket a boltokban, tehát egy eleve egy másik polcon, egy ilyen jól látható elkülönített helyen kell őket tartani, ezeket a termékeket tartani, és ami nagyon fontos, hogy legalább a termék megnevezésére használt betűmérettel fel kell tüntetni a következő szöveget, Figyelem, az élelmiszer rovarfehérjét tartalmaz. Magyarul, ha mondjuk rá van írva valamire, hogy nem tudom én, keks vagy snack, akkor legalább ugyanakkora a betűkkel. Tehát azért ezt nem nagyon lehet nem észrevenni, tehát nem ilyen apró betűs elrejtett utalás lesz, hanem kifejezetten nagy betűkkel.
1: Nekem van egy olyan érzésem ezzel kapcsolatban, hogy sok kiskerlánc nem fog foglalkozni ilyen élelmiszerekkel, hiszen az emberek ellenérzései alapján én legalábbis azt gondolnám, hogy nem lesz túlzottan nagy forgalma. Lehetséges, hogy ez így van, illetve én úgy gondolom, gondolom, hogy ezek olcsók, ezek az élelmiszerek, de lehet, hogy tévedek. Lehetséges-e az, hogy, hogy az árukkal fognak népszerűségre szert tenni?
2: Én nem gondolom, ezek most nagyon drága élelmiszerek. Ezek különféle országokban feltűnnek Európában, alapvetően kuriózumnak, egy ilyen érdekességnek, exotikumnak számítanak. Nem rosszak egyébként ezek, tehát én többfélét kóstoltam, általában azért ezek elég finomak. meg hát ugye mondtam, hogy a magasabb a fehérje tartalmuk és alacsonyabb a szénhidrát, tehát azért alapvetően, ha a gyerekek ilyeneket rákcsálnak, Ilyen kekszeket, nem azt, amit manapság rákcsának a tévé előtt, akkor valószínűleg jobban járná az egészségük. De hogy ez igazából egy ilyen különlegesség szerintem. Én ezért azt gondolom, hogy nem is fog olyan tömegesen elterjedni a boltokba. Szerintem a következő egy-két évben valószínűleg egy ilyen érdekesség lesz, hogyha látunk a boltban egy ilyen külön polcot, ott, ott vannak ilyen termékek, és akkor ezek fel lesznek tüntetve. Összességében nem olcsók, azért nem, mert, mint mondtam, nagyon kis piaca van ennek még Európában. Szerintem ez egyébként a humán élelmezés sokáig így is fog maradni, és akkor ugye tulajdonképpen ilyen nagy mérethatékony, nagy cégek nem nagyon foglalkoznak ezzel, tehát ezek jobbára inkább ilyen kisebb élelmiszeripari üzemek, kézműves jellegű, vagy a kézművesnél egy kicsivel professzionálisabb jellegű üzemek foglalkoznak ilyen termékekkel, és vannak olyan éttermek, nagyon extravagáns éttermek Európában, amik adott esetben foglalkoznak rovar de ez egy nagyon-nagyon kis szegmens egyébként az európai élelmi. És én azt gondolom, hogy ez nagyon sokáig így is fog maradni.
1: Hogyha nem a humán élelmezésben, akkor hol lehet ennek létjogosultsága?
2: Én azt gondolom, hogy a világ egészében a humán élelmezésben is lehet, Európában kulturális okokból szerintem nagyon sokan viszonyognak ettől, és szerintem ez még sokáig így is lesz. Jó teljesen ártalmatlan, sőt, hát kifejezetten jótékony hatású élelmiszerek. Az a terület, ahol ez igazán teret nyerhet, az a takarmányozás. Én azt gondolom, ebből szempontból valóban olcsó. Tehát ezen a Téren tudna olcsó lenni, olcsó fehérje forrás lenni. Egyszerűen azért, mert a takarmányozásban el lehetne érni viszonylag könnyen egy nagy méret hatékonyságot. Ugye néhány évvel ezelőtt, amikor ezt a Novel Food szabályozást az Európai Unió bevezette, elfogadta. Akkor voltam egy konferencián, és akkor hallottam először azt a kifejezést, ami engem is nagyon meglepet, hogy insect breeder, tehát hogy rovar mint a mezőgazdasági ágazatnak az egyik szereplője. És ilyenek vannak Európában, tehát különböző rovarokat, katonalegyet, lisztkukacot állítanak elő, kvázi mint állattenyésztők. Tehát ezeket egyre inkább a takarmányozásban is fel tudják használni. Nem szeretnék nagyon belemenni a részletekbe, és ezzel untatni a hallgatókat, de alapvetően ugye az egy egyik nagy problémája a haszonállatok takarmányozásának az az, hogy Európa nem tud megfelelő mennyiségű és minőségű fehérje élelmiszert a modern állattenyésztésnek előállítani, fehérje takarmányt. Ez egyébként a kerge marha kórig, amíg ez megjelent a 90-es évek második felébe, talán sokan emlékeznek erre a botrányra, ez a húsliszt, vérliszt, csontliszt volt, tehát a levágott állatoknak a véréből és a csontjából készítettek ilyen porított lisztet, és ezt etették, ami ugye mint később kiderült, nagyon sokáig jól működött, csak aztán a kerge marha kor ezen át tudott menni. Tehát az a, az a prion, az a fehérje, ami ezt okozza, ezen át tudott menni, és akkor ugye a különböző élelmiszerbiztonsági szervezetek meg civileknek a nyomására ezt betiltották Európában. Ekkor pörgött fel az, hogy Dél-Amerikából, meg részben Észak-Amerikából is hoznak be szóját, aminek egyébként nagyon jó a fehérje tartalma, nagyon jól lehet alkalmazni a takarmányozásba, csak az a probléma vele, hogy ez olyan áron kerül ide, hogy adott esetben megölnek dél-amerikai indiánokat, hogy elvegyék a földjüket, felégetnek őserdőket, kivágnak őserdőket, és akkor ott termelik a szóját, és az jön be ide Európába. Na most egyébként a huslis vérliszt vér keresztetetésével nem lenne olyan nagy probléma, tehát igazából az volt a probléma, hogy marha-vér lisztet adtak szarvasmarháknak, és ezzel ment át ez a prion, ez a kórokozó, de tulajdonképpen, hogyha ezt mondjuk sertéseknek adták volna, vagy baromfinak, akkor ezzel nem lett volna probléma, de akkor a lakossági ellenállás ezzel kapcsolatban a kerge marha óta, hogy ezt nem lehet visszavezetni. Ezért elindult a szójának a diadalmenete, ami meg ugye más környezeti problémákat okoz. Most a fehérje, ezt tudná valamilyen szinten megoldani, mert egyébként nagyon-nagyon jó minőségű fehérje, elő lehetne állítani Európába, élelmiszer hulladékot, fel lehetne használni a rovaroknak a takarmányozására, tehát a körforgásos gazdaságban is beilleszthető lenne, és az egésznek lényegesen alacsonyabb a környezet terhelése, mint az őserdők kivágása és annak helyén a szója termelés. Tehát, hogy elégként ebben lenne egy olyan fantázia, aminek örülnének a, akár az állattenyésztők, a takarmánykeverők, a gazdák, a civil szervezetek, és a végső soron tulajdonképpen mindenki tehát alapvetően ebben lenne fantázia, és én azt gondolom, hogy ez inkább el fog terjedni, mint a humán élelmezés.
1: Ha már beszéltünk a rovarfehérjéből készült élelmiszerek árára, akkor engedj a végére egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy, hogy az elmúlt hónapok intenzív élelmiszer drágulása, amely nem volt egyébként függetleníthető a mezőgazdasági inputköltségek emelkedésétől is, ezt lehetett tudni, hogy hol tetőzhet az élelmiszerinfláció, hogyha agrár szempontból közelítjük meg.
2: Igen, ezt most ugye mind Mindenki próbálja találgatni, különböző szakértők nagyjából ugyanarra a megállapításra jutnak, és az az, hogy valószínűleg elkövetkezendő egy-két hónapban lehet talán az élelmiszer ár drágulásnak a teteje, tehát nagyjából húsvét előtt, én azt gondolom, hogy a húsvét az még nagyon drága lesz, és aztán utána egy ilyen lassú, elhúzódó megnyugvás talán jöhet az élelmiszerpiacokon. Több oka is van ennek, az egyik fő oka az az lehet, hogy a kereslet, mondjuk például Magyarországon, de bizonyos fokig Európa más részein is így elérte egy kicsit a Tűrés határát. Tehát olyan mértékűvé váltak bizonyos élelmiszerek árai, például mondjuk a tejtermékek árai, hogy például a magyar fogyasztók olyan klasszikus tejtermékektől fordultak el, csökkentették a fogyasztásukat, mint például mondjuk a túró vagy a vaj, és ugye ez valahogy az árdrágulásnak szab egy határt. Aztán van ugye még egy nagyon fontos tényező, mondjuk ha Magyarországnál maradunk, az az, hogy ugye a forint az visszaerősödött, mondjuk a tavaly őszi szintekhez képest jelentősen erősödött, és ez ugye megint könnyebbé teszi az importot, ez az, az importból pedig nagyon hatékonyan termelő nyugat-európai cégeknek a termékei jöhetnek be, amik ugye valamelyest mérsékelhetik azt az árnyomást, ami korábban kialakult. Van még egy nagyon fontos tényező, az ugye a termelésnek az energiaköltsége, ami ugye tavalyi évben nagyon nagy mértékben, drámai nagy mértékben megdrágult, és most ugye az energiaárak is legalábbis nagy kereskedelmi tőzsdei árak, azok elkezdenek csökkenni. Tehát ez is valamelyest előrevetít egy enyhülést. Tehát tulajdonképpen egy ilyen lassú megnyugvást prognosztizálnak a szakértők. Nem azt jelenti, hogy feltétlenül drámaian vagy érezhetően olcsóbbak lesznek az élelmiszerek. Nem drágulnak tovább bizonyos szegmensekbe, és más szegmensekbe valami kevés csökkenés előfordulhat. Egyszerűen azért, mert megnyugszik a piac egy ilyen nagy kilengés után.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Braun Müller Lajos, a portfólió elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
2: Szia, én is köszönöm!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió napi podcastje február 23-án. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcasten. en Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gomkötő, Emma és Bánhidi Válint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral péntek délután 5 óra körül Addig is minden jó, sziasztok!
0: Reklám következik.
2: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor szerkesztője. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak.